0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, selbstverständlich am Donnerstag, dem 8. Juni 2020. 23. Ich bin zurück in unserem Stammhaus im Hauptquartier in Zollikon am Zürichsee mit einer wunderbaren Sicht, wenn es denn draußen jetzt nicht so dunkel wäre. Und nach meiner fulminanten Hymne auf die Bundesstadt Bern, ich hätte noch stundenlang weitermachen können, ergibt mir das jetzt die Gelegenheit, Ihnen Zürich und den Zürichsee ans Herz zu legen. Wunderschön, elegant, pulsierend, die Welt auf engstem Raum versammelt und die Zürcher entgegen ihrem Ruf «Superfreundlich, etwas cool für schweizerische Verhältnisse», wir sind so etwas wie die Hanseaten der Alpen, die Hanseaten des Mittellandes, muss ich korrekterweise sagen. Und wenn wir hier schon bei der Zürich-See-Gegend sind, dann drängt sich mir eine Anekdote, eine Erinnerung auf, denn im 19. Jahrhundert ist hier unweit in Küsnacht eine Delegation der britischen Krone äh, aufgetaucht und die hatten den Auftrag, das zürcherische Schulsystem zu erforschen, weil es damals im europaweiten Vergleichsmaßstab als absolut hervorragend galt. Und diese Briten waren schwerstens beeindruckt und in ihrem Bericht zu handeln, der, Krone, der britischen Krone des Empire, des Weltreichs. Sie müssen sich das vorstellen. Die Briten waren damals die Nummer eins auf der Welt, die Amerikaner sozusagen des 19. Jahrhunderts. Und in diesem Bericht zeigen sich ähm, diese britischen Erkundungsreisenden, diese Expeditionsdelegierten, ähm, die zeigen sich schwerstens ähm, beeindruckt im positiven Sinne, weil sie sagen, die Schulen hier in Zürich sind hervorragend, als sie sich auf die Vermittlung von zwei Fächern konzentrieren. Das eine ist Gewerbefleiß. Wir würden übersetzen Rechnen. Also Gewerbefleiß. Das Praktische werde hier vermittelt. Und zweitens Vaterlandsliebe, Geschichte mit dem Ziel das Herz der Schüler fürs Vaterland zu entflammen. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, bin ich etwas melancholisch geworden. Denn sowohl die Vaterlandsliebe wie auch der Gewerbefleiß, das sind jetzt nicht mehr die absoluten Hauptfächer im Lehrplan 21. Und ich rate unseren Schulbehörden, allerdings wissend, dass sie kaum auf mich hören werden, aber das spielt auch keine Rolle. Man muss das Richtige sagen, auch wenn da draußen eine Betonwand ähm, und die, die Oropax-Ohren sich gegen alle guten Ratschläge taub äh, stellen. Wir müssen uns in der Schweiz, in den Schulen, wieder darauf konzentrieren, Gewerbefleiß und Vaterlandsliebe zu vermitteln. Vaterlandsliebe, die Faszination für die Schweiz, den Mythos der Schweiz auch. Und die Schweiz ist ja das Faszinosum eines Landes, das gleichsam nach seinen mythischen Vorstellungen auch in der institutionellen Lebenswirklichkeit gestaltet worden ist. Was ist denn der zentrale Mythos der Schweiz? Das ist natürlich der Mythos von Wilhelm Tell, des einsamen Widerstands- und Freiheitskämpfers, der sich außerhalb des Rechts stellt – um die rechtlichen Verhältnisse wieder einzurenken, sozusagen ein Alpen-Cowboy, der mit seiner Armbrust, nicht mit einem Colt oder einer Winchester das Recht in die eigene Hand nimmt, also ein Außenseiter, ein Outlaw, aber gleichzeitig jemand, der mit dieser Intervention, mit dieser außerrechtlichen Intervention die Eidgenossenschaft als Rechtsgemeinschaft wieder ins Werk und ins Recht setzt. Das sind die Mythen der Schweiz, und es gibt faszinierende Studien, die eben aufzeigen, wie in der Schweizer Geschichte diese mythischen Gedankenwelten, diese Ideengebilde, diese auch Glaubensvorstellungen und Herzenssehnsüchte, wie die in unsere Verfassungsordnung eingeflossen sind. Und das wäre interessant in einem Geschichtsunterricht, der sich eben nicht nur aufs Tonscherben zählen und auf die Vermittlung äh, des Gegenteils von Vaterlandsliebe beschränkt, die Schweizkritik in den Vordergrund stellt. Natürlich muss man sich auch kritisch mit seiner Heimat auseinandersetzen. Aber jetzt fehlt die Begeisterung, das Positive. Und wir sind hier bei Weltwoche Daily die Anwälte des Positiven. Und die Welt ist interessant. Lassen Sie sich nicht herunterziehen, meine Damen und Herren. Die Welt ist interessant. Ja, natürlich, es werden jetzt viele Missstände zur Kenntlichkeit entstellt und entlarvt Viele sind enttäuscht und sind entsetzt und hätten sich niemals vorstellen können, dass es, wenn man die Steine umdreht, da unten so modrig und verfault aussieht. Aber das ist nichts Neues, das gibt es immer wieder in der Geschichte, dass die Menschen gemerkt haben, oh, wir sind da auf einem Holzweg, wir sind da auf einem Horrortrip unterwegs, jetzt müssen wir wieder korrigieren. Und in so einer Ernüchterungsphase sind wir jetzt, das spüren wir, das wühlt uns auf, das verunsichert uns, das enttäuscht uns, wir sehen uns, oh, die, die grünen Wunschgebilde krachen zusammen, dann diese ganze Kriegstreiberei auf allen Kanälen, Zelensky nein, danke, jetzt will der auch noch im Bundeshaus auftreten, da und unsere ähm, Nationalräte und Ständeräte machen mit wie blökende Schafe, das kann's doch nicht sein. Das sind ähm, negative Schlagzeilen, die vielen zu denken geben, aber ich verweise aufs Positive. Die Tatsache, dass so viele Leute jetzt anfangen, sich kritisch mit diesen Entwicklungen auseinanderzusetzen, das ist eine super Nachricht, das ist eine hervorragende Nachricht. Und eine noch bessere Nachricht ist, dass hier die neue Weltwoche, die heute erscheint, liegt schon in ihrem Briefkasten. Wenn Sie sie abonniert haben, elektronisch haben Sie es schon am Mittwochabend, bekommen hier eine ähm, rasiermesserscharfe Recherche. Von unserem Kollegen Philipp Gut, dem ehemaligen stellvertretenden Chefredaktor der Weltwoche und seit Neuestem ist der Unternehmer und auch Kandidat für die SVP, für den Nationalrat im Kanton. Argau. Entschuldigung, jetzt hätte ich mich fast vergaloppiert, im Kanton Aargau. Und er hat diese Titelgeschichte geschrieben. Sanfter die Millionen nie sprudeln, wie sich selbsternannte Klimaretter mit Steuergeldern die Taschen füllen. Ja, es lebt sich gut im Speckgürtel der grünen Subventionsmaschinerie. Nadine massard von der SP strahlt und lächelt. Peter Schilliger von der FDP. Auch er ähm, ist da voll in diesem Zirkel. Zirkel der Klimaprofiteure eingebettet, dann natürlich äh, dominieren, Seitenfüllen fast schon, Jürg Großen von den Grünliberalen, ein Michelangelo der Subventionsabzweigung äh, und der äh, Nutzbarmachung der Klimapolitik, auch für den persönlichen Wohlstand. Ich habe nicht gesagt korrupt, ich habe nicht gesagt, das sei strafrechtlich relevant, aber Sie dürfen nie die Geldflüsse ähm, geringschätzen wollen, auch im Leben, Treiben und Streben der Politiker. Franziska Rieser, die Grüne, selbstverständlich auch Sie dabei. Und unvermeidlich Gerhard Pfister, die Mitte, auch er äh, ist da ganz äh, prominent vertreten sanfter die Millionen nie sprudeln. Dann Zelensky, nein, danke. Ukraine's Präsident hat im Bundeshaus nichts zu suchen. Mein Leitartikel, diese Zelensky-Festspiele, dieses Ausrollen eines roten Teppichs für einen Mann, in dessen Armee sehr viele Soldaten mit Nazi-Emblemen kämpfen, der selber mit solchen expressionistischen Art Deco, äh, falkenartigen äh, Runen-Symbolen auftritt, sich sogar mit einem, einem, mit einem Pullover und entsprechender Symbolbebilderung beim Papst, gezeigt hat, plus natürlich diese permanenten Forderungen, die Undankbarkeit, das sind Dinge, ich habe mich äh, darüber geäußert in der neuen Weltwoche in meinem Leitartikel. Ich weiß, da werde ich wieder angegriffen und da gibt es aufs Dach, aber äh, das ist eben wichtig, man muss immer wieder Widersprechen. Freiheit ist Widerspruch. Und das ist das Geschäft der Weltwoche. Der doppelte Mäder, der Economy Swiss Präsident Irrfahrt des äh, Präsidenten. Stefan Homburg, der Corona-Massnahmenkritiker, Drehbuch der Pandemie. Tilo Sarazin, unser Kolumnist, beschäftigt sich mit der AfD im Aufwind. Warum? Club der toten Quoten, Barbara Lütis, Club, die Diskussionssendung am Dienstagabend im Schweizer Fernsehen. Und dann ein Kontrapunkt, die Weltwoche setzt ja Kontrapunkte und Kontrapunkte zu den Kontrapunkten. Die stromfresser -Kampagne. Lorenz Fuhrer über Solarprojekte die die Energiezukunft ähm, seien. Das Gegenteil, von meiner Meinung, Lorenz Fuhrer, ein ganz prominenter Unternehmer aus Bern. Ähm, seine Beobachter würden vielleicht sagen, ein Spin-Doktor. Ein Mann der Polit-PR äh, und auch äh, der Public. Policy sehr sehr erfolgreich unterwegs mit vielen Kunden Firmenkunden Lorenz fuhrer ein kultivierter Mann in Bern bestens eingebettet in der guten Gesellschaft und für mich eine riesige Freude dass er hier sich bereit erklärt hat gegen Akzente zu setzen ebenfalls äh, prominent dabei Stefan Brubacher der Chef von Swissmem der Mann äh, der Industrie äh, der äh, die schweizerische Robustheit Ihre Wirtschaft analysiert aus dem Blickwinkel unserer glorreichen Industrie der KMUs und den Politikern auch ins Stammbuch schreibt, was sie auf keinen Fall jetzt tun sollen. Eine inszenierte Litanei von Lügen, 46 Zitate über den Weltklimarat und Oscar Lafontaine der Doyen der Sozialdemokratie in Deutschland, auch er mit einem Aufsatz vertreten. Brillant formuliert dann Jean-Martin Büttner über die jetzt im Rampenlicht stehende Superband Rammstein, vermutlich eine der erfolgreichsten Bands der Gegenwart. Das ist ja auch ein KMU, ein Unternehmen, hochdiszipliniert geführt von Till Lindemann, diesem brutalen Spätromantiker wie Büttner in seiner unvergleichlichen Sprache schreibt meine. Damen und Herren, ich muss jetzt hier aufhören, weil sonst die Sendezeit aufgebraucht wird, allein in der Anpreisung der Weltwoche. Im Blatt übrigens noch als Beilage dabei das WW-Magazin, unser Hochglanzblatt für die gehobenen Ansprüche und auch für elegante Fluchtwege aus den Verstrickungen der Politik und der Gegenwart. Und schließlich noch, das möchte ich hier auch anzeigen, Ottos, ein schöner Werbeprospekt, der der Weltwoche beiliegt. Vielen Dank den Kollegen von Ottos. Jetzt aber in die Nachrichten, jetzt in die ähm, Themen. «NZZ» auf Seite 2. Ich äh, bin immer wieder begeistert. Die neue Zürcher Zeitung äh, ist hier eine konstante Inspiration für meine Sendung «Suche nach der taktischen Lücke». Georg Hessler, der Militärspezialist der NZZ, er äh, versucht hier die Ukrainer zu beraten, wie sie die bösen Russen am besten besiegen können in der NZZ diesem einstigen Stammblatt, diesem einstigen Sturmgeschütz der Neutralität. Jetzt das Gegenteil, hier taktische Militärberatung für die Ukraine. Und wir fragen uns, meine Damen und Herren, ob Georg Hessler bereits Ehrenmitglied im Generalstab der Ukraine ist. Wir empfehlen den ukrainischen Freunden, sie mögen doch Georg Hessler hier mit der ukrainischen Ehrenmedaille. Nicht gleich mit einer Bandera-Medaille, die ist zu kontaminiert. Ich nehme an, auch für die NZZ, aber er muss hier als Ehrenmitglied in den ukrainischen Generalstab aufgenommen werden. Ein, wenige, ein paar Seiten weiter hinten, dann eine andere Story in der NZZ. Da ereifern sie sich über eine russische Künstlerin, die im Hotel Dolder aufgetreten ist, und ein 17-jähriger Ukrainer mit seiner Mutter habe dann dort diese ähm, russische Diva angepflaumt, und auch hier. Eine Frage, die dann in der NZZ nicht weiter vertieft wird. Warum eigentlich kämpft dieser engagierte, beherzte Ukrainer mit seinen 17, bald 18 Jahren? Warum kämpft er nicht in der ukrainischen Armee? Wieso führt er hier Stellvertreterkriege gegen eine russische Künstlerin im grandiosen Dolderhotel auf dem Zürichberg? Fragen über Fragen. Aber die Einseitigkeit hier, sozusagen die, die, die militärische... Die militärische Schlagseitigkeit der Berichterstattung ist immer wieder faszinierend, auch die Kriegsbegeisterung in diesem Zusammenhang für die ähm, Ukraine bemerkenswert. Man muss das immer wieder herausstreichen. Dann habe ich in einer meiner letzten Sendungen Jörg Kündig ähm, leicht kritisch in äh, den Blick genommen. Jörg Kündig ist der Gemeindepräsident von Gossau, Kanton Zürich und er ist zugleich auch der Vorsitzende des ähm, Schweizer Gemeindeverbandes. Und ich habe ein Zitat von ihm kritisch äh, unter die Lupe genommen, gemäss, ähm, ich glaube, im Blick war es oder in einer Zeitung, da wird der äh, Jörg Kündig zu diesen ähm, außer Rand und Band laufenden Flüchtlingszahlen zitiert und er sagt dort, ich war sehr überrascht über das Nein des Ständerates da geht es um die ähm, Entscheidung, die ich gestern besprochen habe, dass sie diesen Containerdörfern eine Absage erteilt haben, ein Nasenstüber gegen die Bundesrätin El Elisabeth Bohm-Schneider. Und er ist überrascht über das Nein des Ständerats, sagt Jörg Kündig, FDP-Politiker und Vizepräsident des Gemeindeverbandes. Die Ständeräte sollten eigentlich die Interessen der Kantone vertreten. In diesem Fall haben sie das Gegenteil getan. Die Kantone wären froh, der Bund bei hohen Fallzahlen äh, schaffe mehr Platz für Asylbewerber. Und an diesem Satz habe ich äh, Kritik geäußert an der Einstellung von Kantons- und Gemeindevertretern, die dieses Asylchaos dadurch zu bewältigen versuchen, dass sie Verantwortung an den Bund abschieben. Und so habe ich das verstanden. Die Kantone wären froh, wenn der Bund bei, bei hohen Fallzahlen mehr Platz schafft, für Asylbewerber. Jetzt aber haben mich aus Gossau ähm, kritische Stimmen gegenüber Weltwoche Daily erwähnt und auch Jörg Kündig vielen herzlichen Dank, Herr Gemeindepräsident, hat sich hier eingeschaltet und zu Recht, ähm, wie ich hier auch dokumentiert sehe, zu Recht darauf hingewiesen, dass gerade er, dieser FDP-Politiker und wie mir äh, viele bürgerliche Zürcher gesagt haben, ein guter Gemeindepräsident, die wollen ihm hier also nicht zu beitreten und er habe sich also bis zuletzt gewehrt, gegen gegen diese hohen Quoten und gegen diese Abschiebungen von ähm, Flüchtlingen, von Migranten an die Gemeinden. Und dieser Satz sei quasi die letzte, ähm, die, der letzte Notschrei nach bereits erfolgtem erbitterten, aber von der Zentrale zurückgedrängtem Widerstand. Und äh, das wollen wir hier natürlich äh, erwähnen und auf keinen Fall verschweigen. Und äh, verzeihen Sie, dass wir das im ersten ähm, Aufgriff nicht ähm, dargestellt haben. Trotzdem wir appellieren an die Gemeinden und an die Kantone, lasst euch da nicht herunterkaufen vom Bund der Föderalismus, dass also die Entscheidungen möglichst weit unten in der Schweiz getroffen werden, nicht eben von oben top down aus der Zentrale. Das ist eine ähm, ganz ähm, eine Schlüssel eine eine Schlüsselqualität der Schweiz, das ist eine Staatssäule unseres Landes. Beste Grüße nach Gosau, Herr Kündig, wir freuen uns, Sie auch einmal einzuladen hier am Hauptsitz der Weltwoche. Das ist auch für uns interessant als Redaktion hier mit den Leuten aus der politischen Praxis in den Gemeinden zusammenzukommen. Dann bekomme ich von Yvonne eine Zuschrift. Sie ist eine Gewerblerin eine Ladenbesitzerin, Kleinunternehmen und sie weist darauf hin. It's that time of the year. der überbordenden Kartenzahlungen gebe, Dass immer mehr Kunden das Bargeld äh, nicht mehr zur Hand haben und dass man die Kartenzahlung nimmt, das sei beschleunigt worden, auch durch die ganze Corona-Voodoo-Politik und diesen Etatismus, diesen Corona-Dirigismus und Corona-Despotismus, äh, den wir äh, überstanden haben, um dann gleich in eine noch verrückteren Welt zu landen, mit einem Ukrainekrieg krieg und mit der Preisgabe der schweizerischen Neutralität. Also wenn man glaubt, es könnte nicht nicht mehr schlimmer werden, dann zieht es einen noch weiter in den Sumpf hinab. Aber nicht verzagen, nicht verzagen, Weltwoche-Daily-Fragen. Und sie sagt einfach... Diese Kartenzahlungen seien eine Belastung, Belastung für die Firmen, weil die Kunden nicht bereit seien, hier eine, Gebühren, ähm, eine Gebührenteilung zu schultern. Die Kosten blieben an den Firmen hängen und das sei sehr bedauerlich und man möge doch bei Weltwoche Daily darauf hinweisen, dass der Gebrauch des Bargelds eine wichtige Sache ist, und ich gehe noch weiter, das Bargeld, meine Damen und Herren. Ich habe hier mein Portemonnaie und ich habe hier gerade ein paar Noten Bargeld drin. Sie sehen das? Bargeld verschiedene Währungen hier Schweizer Franken, oh hier sogar noch Rubel, das darf ich nicht weiter sagen, noch von meiner Moskaureise haben wir noch ein paar Rubel im Portemonnaie. Ich weiß gar nicht ob das noch erlaubt ist in dieser klirrenden Inquisitorenstimmung, die wir da haben. Nein, Bargeld, das ist auch gedruckte Freiheit. Das ist äh, ein Zahlungsverkehr der jenseits der Aufsicht des Staates liegt. Und ich werde in meiner internationalen ähm, Ausgabe auf eine beunruhigende Statistik zu sprechen kommen. Das nämlich gemäß einer Umfrage die Angehörigen der Generation Z, das sind die Jungen, dass die es befürworten würden, angeblich, wenn der Staat auch im Privatbereich Überwachungskameras installiere. Müssen Sie sich das einmal vorstellen? Die neue Sehnsucht der Jungen nach dem staatlichen Überwachungsgebilde. Ähm, diese Sehnsucht habe ich nicht. Mir geht es wie Ihnen nie wollen. <lacht> für mich ist Bargeld ähm, Bargeld ist für mich gedruckte Freiheit. Dann ähm, haben Sie jetzt die ganze volle Dröhnung natürlich mit diesem fürchterlichen Dammbruch, einem mutmaßlichen äh, Kriegsverbrechen in der Ukraine. Interessant, dass unsere Zeitungen, obwohl sie ähm, beteuern wollen, auf keinen Fall eine Vorverurteilung zu machen, permanent Vorverurteilungen machen, äh, vor allem auch die Auflagen, relativ auflagenstarken Massenmedien wie die Boulevardpresse, das ist also von einer Einseitigkeit, dass es klöpft und Deutsch, die Russen seien da schuld, die Russen. Ich halte das einfach für verrückt, oder? Wenn man ein Land pauschal für demasten böse erklärt hat, dann hängt man denen alles an auch die irrationalsten Untaten. Denn wenn die Russen tatsächlich diesen Damm gesprengt hätten, dann würden sie ja sich selber in Gefahr bringen, weil auf dem von ihnen kontrollierten Territorium auch ein Kernkraftwerk ist, das größte von Europa, und das ist angewiesen auf eine sichere Kühlwasser- und Elektrizitätsversorgung. Und die ist nicht mehr gegeben, wenn es so einen Dammbruch gibt. Und ich habe hier einfach äh, Zweifel an den Versionen der Ukrainer, die wieder äh, sprungbereit sofort anklägerisch auf die Russen zeigen, das ist sowieso immer wieder die Aussage der Ukrainer. Jetzt Die sind für mich entschuldigt, weil die sind Kriegspartei, die haben natürlich äh, einen Anreiz und auch eine Motivation, alles so zu sehen, aber wir haben in der Vergangenheit feststellen müssen, dass eben nicht alles, was die Ukrainer den Russen vorwerfen, auch tatsächlich gestimmt hat, ich erinnere an diese äh, horrenden Aussagen der äh, damaligen ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten, die die russischen Soldaten beschuldigte Massenvergewaltigungen, schrecklichste Verbrechen verübt zu haben und dann zugeben musste, dass das alles frei erfunden war, weil sie den italienischen Parlamentariern Argumente Munition liefern wollten, wollte für einen Entscheid, man möge der Ukraine Waffen liefern und sie hat gesagt, ich habe einfach gelogen, aber es war eine politisch gute Lüge, weil sie unseren Interessen gedient hat. Ich will mich darüber gar nicht moralisierend erheben und das moralisch kritisieren, natürlich darf man in dieser harten Weise nicht lügen, aber eben, wenn sie im Krieg stehen, muss man Verständnis haben. Weniger Verständnis habe ich dann für unsere Medien und unsere Politiker, die diese Lügen eins zu eins übernehmen und damals ist das auch so gewesen. Hier habe ich nun eine interessante ähm, Notiz des äh, UNO-Sicherheitsrats vom 21. Oktober 2022, ein Brief. Ich lese das ganz kurz auf Englisch vor. Letter dated 21. Oktober 2022 from the permanent representative of the Russian Federation. Also der Russe schreibt das. To the United Nations addressed to the Secretary General and the President of the Security Council. Also an den Generalsekretär und den Präsidenten des Sicherheitsrats ein Brief eines russischen Vertreters. Er schreibt... I would like to draw your attention. We reden from October 22. I would like to draw your attention to the plans of the Kiev regime to destroy the Kachovskaya hydroelectric dam in Kherson province. In particular, Ukrainian forces are considering launching sea mines downstream the Dnieper River or a massive missile strike. We are also registering airstrikes targeting the locks of the electric power station with the intention to raise River Level. Also hier versucht der, ähm, der russische Vertreter Informationen zu bekommen, auch Informationen weiterzugeben, dass eben nach russischer Auffassung die Ukrainer Angriffe planten, Seem äh, Seeminen, aber auch Raketenbeschuss gegen diesen Damm. Was die UNO dagegen unternehme, wie sie sich dazu stelle, die Antwort habe ich leider nicht ähm, zur Hand, aber ich finde es sehr interessant, dass diese Anfrage damals schon gestellt ähm, wurde. Ich sage das nicht, um hier einen Schuldspruch zu formulieren. Verstehen Sie mich richtig, meine Damen und Herren? Aber ich möchte etwas Zweifel sehen an dieser wieder einmal knatternden Einseitigkeit und ähm, an dieser äh, knatternden und knisternden und brennenden und brutzelnden... Ähm Klarheit und, und, und Schuldgewissheit, die in unseren Medien da hochgekocht wird. Dann die Washington Post mit einem hochbrisanten Artikel. Ich habe gestern über die New York Times gesprochen, mit diesen Enthüllungen zu den Nazi-Uniformen ukrainischer Soldaten im Donbass. Und ähm, wir rollen also dem Präsidenten, dieser Armee, dem Oberbefehlshaber, dieser Armee mit den Nazi-Symbolen, nächste Woche den roten Teppich aus. Meine Damen und Herren, wir haben sie einfach nicht mehr alle in der Schweiz. Man muss das in dieser etwas burschikosen Art und Weise ausdrücken. Was hat die Washington Post herausgefunden? «US had intelligence of detailed Ukrainian plan to attack Nord Stream pipeline» The discord leagues, the CIA, learned last June via a European spy agency that a six-person team of Ukrainian special operation forces intended to sabotage the Russia-to-Germany natural gas Project. Auf Deutsch übersetzt, CIA, die Amerikaner, wussten drei Monate, bevor die Nord Stream Pipelines in die Luft geflogen sind, dass die Ukrainer einen Angriff planen. Ich glaube immer noch, dass die Amerikaner dahinter stecken, aber äh, dieses angeblich aus heiterem Himmel von niemandem durchschaute Verbrechen ist von langer Hand geplant worden. Und die Verduschung, die heute läuft, in Deutschland, in Europa, in der NATO, das ist fürchterlich Und das ist auch eine Schande für den Westen, eine Schande für die Europäische Union und auch eine Schande für einige deutsche Politiker. Ich denke da vor allem an jenen Abgeordneten im Bundestag, SPD, der in einer protokollierten Wortmeldung gesagt hat, es sei egal, wer diese Pipeline in die Luft gesprengt habe, man brauche sie ja sowieso nicht. Das ist die Situation. Etwas bleibt immer hängen. Rammstein hat wegen der Vorwürfe des Sexcastings eine Kommunikationsagentur engagiert. Was kann sie korrigieren? Was war der Worst Case? Der renommierte Werber David Scherer antwortet. Rammstein, eine Geschichte wieder mit vielen Fragezeichen. Ich bin im äh, immer im Zweifel für den Angeklagten. Keine Vorverurteilung weder der Band, aber auch nicht der Frauen oder der Frau, die sich da gemeldet hat, gemeldet haben. Keine Vorverurteilung, den Moralismus herunternehmen. Aber mir kann niemand erzählen, dass junge Frauen, die im Backstage-Bereich einer Rockstar-Persönlichkeit wie einem Till Mildemann oder einer Band, die sich dort in relativ leichter Beschürzung aufhalten, dass die nicht wissen, dass da jetzt Party stattfindet und die einzige verlässliche Aussage, die ich zur Kenntnis genommen habe, ist die von jener Frau, die äh, nicht weitergehen wollte bei gewissen Avancen da des äh, Leadsängers und der habe das respektiert und man hat auch keine K.O.-Tropfen oder sonstige Dinge gefunden. Ich, ähm, aus meiner Erfahrung auch als Rockjournalist, durch muss man kritisch bleiben und man muss das mit einer großen Distanz anschauen, aber ähm, ich glaube, der Rockstar muss erst noch erfunden werden, dem die Frauen nicht von sich aus ähm, den Hof gemacht haben und als die Ramsteins da zum letzten Mal in Zürich gespielt haben, ich glaube etwa 42 oder 43 junge Mädchen, aber auch jüngere Frauen haben sich da äh, gedrängt, um die Band zu treffen, jetzt will ich denen auch keine Schuld dazu schieben, aber ich sage, das ist der älteste Mechanismus, im Rock-Business, dass diese Charismatiker auf der Bühne offensichtlich eine magnetische Wirkung auf gewisse Frauen ausüben. Nicht auf alle. Auch nicht alle Männer stehen auf solchen Bühnen. Und ich glaube, dass eine sexuelle Zügellosigkeit dort auch stattfindet. Und hier sind wir bei einer kritischen Bemerkung gegenüber der Band. Du musst natürlich auch als Rockstar deine Grenzen kennen. Und diese Freizügigkeit des Sexuellen, wo Frauen dann einfach auch benutzt werden, das reicht sich dann eben. Weil in jedem Gruppi steckt auch eine Frau, steckt ein Mädchen, steckt ein Mensch, der dann vielleicht verletzt ist, und das rede ich nicht von, Straftaten und von Zwängereien und solchen Dingen, sondern von dieser ganz ähm, ähm, ja, routinierten Alltäglichkeit der Sexualität in diesen ähm, Rockstar-Stratosphären, in diesen Rockstar-Gefilden. Ich habe mal einen Artikel geschrieben, dass die MeToo-Bewegung die sexuelle Reformation der Frauen sei, sozusagen die lang aufgestaute Rache am Vatikan der Männer, der sich gegenüber den Frauen eben über Jahrhunderte hinweg zu viele Freiheiten herausgenommen hat. Ich bin keine apokalyptische feminist aber ich sehe hier doch auch einen Punkt der Wahrheit bei den Frauen. Ich glaube allerdings nicht, dass die jetzt im Raum stehenden Vorwürfe gegen Rammstein, dass die zutreffen, aber ich glaube tatsächlich, dass hier Verletzungen, vielleicht psychische Verletzungen vor allem stattgefunden haben, vielleicht auch Verschmähungen, Dinge, aber ich will jetzt nicht mehr sagen, weil das ist ein dermaßen vermintes Gelände, da kann alles gegen einen ver äh, verwendet werden, vor allem dann, wenn man die Wirklichkeit anspricht, ist ja nichts provokativer als die Wirklichkeit, darum scheuen ja auch so viele davor zurück, die Wirklichkeit zu ähm, benennen. Eine großartige Nachricht, die gürtelrose Impfung schützt auch vor Demenz. Es ist doch fantastisch, dass es immer wieder auch medizinische Fortschritte gibt. Russland, Freunde in der SVP, wenn es um Putin geht, steht der Parteikollege Roger Köppelin nichts nach. Für Guy Meton ist der Krieg in der Ukraine nur eine Spezialoperation. Auftritte im weißrussischen Fernsehen ähm, zeigen, wie der Genfer SVP-Kantonsrat die Propaganda äh, vom Kreml verbreitet. Ganz schlimm, wenn sie die Propaganda vom Kreml äh, verbreiten. Sofort nur noch die Propaganda aus Kiew verbreiten, dann sind sie wieder auf der sicheren Seite. Das sind eben diese Gaga-Schlagzeilen und dieses fürchterliche, beklemmende Gefühl, wenn da eine ganze Medienlandschaft wie eine donnernde Rinderherde in eine Richtung marschiert und alle bilden sich ein. Wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Ich sage Ihnen, in einem Krieg lügen alle. In einem Krieg machen alle Propaganda. Und die Aufgabe von uns Journalisten besteht darin, unsere Seite, nicht die Russen, ich muss nicht die russische Medienmafia da ähm, aufklären und dort äh, sozusagen wirken, ich muss unsere Medienmafia, die muss ich äh, spiegeln, denen muss ich äh, die Lücken aufzeigen, denen muss ich äh, mit Gegenargumenten kontern, damit Sie als Leser, damit Sie da draußen äh, nicht nur die ganze Seite oder eine differenziertere Sicht bekommen, sondern dass auch eine Atmosphäre entsteht. Wir sind da wirklich auch etwas, die Vorkämpfer, die Winkelriets der Meinungsfreiheit. Wir müssen doch wieder eine Stimmung schaffen, in der sich die Leute getrauen, beherzt, eine andere Meinung zu vertreten. Weil die andere Meinung, das ist die Demokratie. Wenn alle das Gleiche sagen und wie die Medien eine bestimmte Meinung einpeitschen und die andere für kriminell erklären, dann haben sie keine Demokratie mehr. Und das ist hier der Punkt und darum muss man dagegenhalten. Guy Mettin, ein ganz hervorragender Kollege, großartig in der Weltwoche mit fantastischen Artikeln, wird hier einfach wieder primitiv angemacht von den Propagandisten Zelenskis die da das ukrainische Fernsehen quasi verinnerlicht haben und uns das als 1 zu 1 Wahrheit verkaufen wollen, bleiben wir kritisch und hören wir auch der russischen Seite zu. Nicht, weil wir glauben, dass die die Wahrheit verkünden, sondern wenn alle lügen, müssen sie halt die verschiedenen Lügen gegeneinander schneiden und vielleicht haben sie dann irgendwo eine Schnittmenge relativer Wahrheiten. Ein Nein zur OECD-Steuerreform wäre ein Schuss ins eigene Knie, leider hat da ähm, der Kommentator hier im Tagesanzeiger recht. Fürchterlich, dieses äh, Steuerkartell der Pleitestaaten, die jetzt äh, wirklich Druck aufsetzen gegen Länder wie die Schweiz, und äh, wenn wir es aber nicht machen, was an sich richtig wäre von Prinzipiellen, aber wenn wir es nicht machen, in der praktischen Auswirkung wird das dazu führen, dass dann eben diese Konzerne abwandern. Und ich habe dazu mit wirklich vielen Unternehmen gesprochen, auch mit Christoph Blocher, dem Dwyer der äh, SVP und auch er, obwohl er ein wirklich eiserner Verteidiger der Steuersouveränität der Schweiz ist, hat gesagt, das, wir können da nicht, wir kommen nicht drum herum und äh, in so einem Fall stelle ich doch auf die Erfahrung des langjährigen, sehr erfolgreichen Industriellen ab. Mehrheit sei, sagt ja zum Klimagesetz, nicht aber die Freisinnigen. Dieses Klimagesetz, meine Damen und Herren, dieses Verarmungs- und Industrieverschrottungsgesetz, dieses Ideologiegesetz, dieses grüne Gaga-Gesetz, um es äh, hier etwas ähm, ja, ähm, um es hier einfach mal so zu formulieren, wie es formuliert werden muss, äh, dieses Klimagesetz ist noch nicht durch. Und die Umfragen zeigen zwar solide Mehrheiten, aber ich glaube, äh, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und man muss sich hier die Frage stellen als Schweizer, was kostet das Ganze und was bringt das Ganze? Und es bringt nichts, meine Damen und Herren. Sie können die Schweiz... Morgen auf den Mond schießen, die ganze Schweiz, null CO2-Ausstoß, das hat keinen messbaren Effle Effekt auf irgendetwas. Kein Gletscher wird ähm, wachsen oder am Schmelzen gehindert, wenn wir das annehmen. Das ist ein Gutmenschengesetz, ein Tun-als-Ob-Gesetz, allerdings zu einem horrenden, zu einem katastrophischen Preis. Und wenn so etwas durchkommt, meine Damen und Herren, wenn so etwas in der, äh, in der Mehrheit äh, zustimmungsfähig ist, dann zeigt das einfach, dass in der Schweiz es den Leuten sehr, sehr gut geht und dass sie hier die unmittelbare Verbindung zu den materiellen Lebensgrundlagen möglicherweise etwas eingebüßt haben. Eine schöne Nachricht zum Schluss. Kylie Minogue, die Königin des Comebacks, die zierliche australische Sängerin, die ich enorm schätze. Sie ist sehr erfolgreich mit verschiedenen Produkten, mit verschiedenen ähm, auch ähm, künstlerischen ähm, Unternehmungen und sie singt nun den Hit dieses Sommers und löst einen TikTok-Boom aus. Ich gebe zu, ich äh, habe Kylie Minogue einmal getroffen im Hotel Dolder und ich muss sagen, ich bin dem Zauber dieser Frau sofort erlegen. Mir natürlich nicht einbildend, dass ich da als gewöhnlicher Schweizer Journalist auch nur die geringste äh, Chance hätte. Aber sie hat mir dort sehr imponiert als eine bodenständige, sehr zierliche, sehr kleine Frau, natürlich wunderschön, intelligent, künstlerisch hochbegabt. Sie hatte auch einen riesigen Hit äh, damals auf Lager, große, große Erfolge gemacht, eine innovative Künstlerin. Und ich bewundere das, wie in diesem Showgeschäft, das eines der härtesten Geschäfte überhaupt ist. Nehmen Sie Rammstein. Mit 89 Sattelschleppern ähm, kutschieren die herum, meine Damen und Herren. Da müssen hunderte von Personen müssen da geführt werden. Da können Sie nicht einfach Dolce Vita machen und sich die Birne mit Drogen voll dröhnen. Das ist Hochleistung, Abend, für Abend, ja, vielleicht auch sexuelle As Eskapaden, möglicherweise und in den meisten Fällen, glaube ich, von meiner Anschauung dieser Rockstar-Szene auf freiwilliger, gegenseitiger Basis, aber äh, wir wollen nichts ausschließen und auch Rockstars müssen sich anständig benehmen gegenüber den Frauen und du musst dir immer überlegen als Mann sowieso, vor allem als einer, der bewundert und angehimmelt wird, welche Verletzungen du zufügst, auch wenn du dir gar nicht bewusst bist, dass du vielleicht jemandem eine Verletzung zufügst, you <laughs> und äh, wie ich gehört habe, sind diese Rammstein Leute sensibel. Also Kylie Minogue, da haben wir keine Skandale, aber eine Frau, die jetzt mit 55 Jahren in diesem äh, Geschäft des künstlichen Jugendwahns äh, hier noch einmal durchstößt, das ist auch eine wunderbare Nachricht, wenn auch keine weltbewegende, aber eine herzensbewegende. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Freuen Sie sich jetzt auf die internationale Ausgabe. Sehr viel Brisantes was ich dort zu berichten und zu vermelden habe. Machen Sie es gut und einen wunderschönen Tag.